0: Wir haben das Gefühl, dass das die eine Staatsform ist, die es nun mal gibt. Aber das ist nicht immer die Realität gewesen. Und da jetzt schon in der Schulzeit mit 16 Jahren, bei mir war es damals die Bundespräsidentschaftswahl, wählen gehen zu dürfen und sich damit zu beschäftigen, hat bei mir Positives bewirkt und, glaube ich, bewirkt bei ganz, ganz vielen anderen Menschen und vor allem jungen Menschen auch positiv.
1: ich bin Peter Siegmund, er kandidiert auf Listenplatz 7 der Grazer ÖVP und sollte nach der Wahl am 26. September als voraussichtlich jüngstes Mitglied in den Gemeinderat einziehen. Martin Brandstetter, der 21-jährige Obtmann der jungen Volkspartei Graz, spricht in dieser Stimmrechtfolge darüber, welche Lektüre er vor seinem politischen Engagement las, beschreibt die Grazer JVP, definiert den Zugang der heutigen Jugend zur Politik und seine drei großen Themen, falls er in den Gemeinderat kommt. Er redet über die Rolle von Sebastian Kurz für seine Entscheidung, die Situation als junger im altersmäßig differenzierten Umfeld und auch darüber, wie er die Bezahlung von Politikern im Allgemeinen sieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal heute mit dem bislang jüngsten Gast, der vor dem oder hinter dem Stimmrecht-Mikrofon gesessen ist. Wir hatten auf der einen Seite der Altersskala-Professor Kurt Jungwirth, der mittlerweile seinen 92. Geburtstag gefeiert hat. Und heute sitzt mir gegenüber ein junger Mann, der 21 Jahre alt ist. Es ist Martin Brandstetter, der Stadtobmann der Jungen ÖVP Graz und der Bezirksparteiobmann von Eckenberg, herzlich willkommen, Martin Brandstädter. Hi, schön, dass ich da sein darf. Der Grund, warum wir heute zusammensitzen, ist natürlich die Grazer Gemeinderatswahl am 26. September. Warum das für den Martin Brandstädter so wichtig ist, wird er uns im Laufe des Gesprächs erklären. Wie kommt man denn dazu, sich politisch zu engagieren?
0: Ich glaube, da gibt es ähm, ganz viele Wege und ich kann einen beschreiben äh, und das war meiner. Der hat so funktioniert dass ich damals äh, im ersten schritt ähm, schulsprecher meiner schule werden habe dürfen bin am Berge kepler in die schule gegangen und war dann auf einmal ähm, für ähm, um die 600 schülerinnen und schüler zuständig und das war entscheidend für mich um mal zu erleben im kleinen zu erleben was politik eigentlich ist nämlich einerseits einmal etwas umzusetzen, also wir haben verschiedenste Projekte gemacht, viele tolle Projekte, die es auch heute noch gibt und auf der anderen Seite auch ähm, sich für andere einzusetzen, äh, wenn es da um, um Probleme ging oder um Anliegen, die sie an mich herangetragen haben. Und dann war ich nicht mehr Schulsprecher und habe mir dann die Frage gestellt, Ja, wie, wie kann ich weiterhin äh, so ähnliche Dinge tun, weil das habe ich sehr gern getan. Um, und ich habe dann etwas Unkonventionelles getan damals. Ich habe begonnen, Parteiprogramme zu lesen. <lacht> Einfach
1: <lacht> so? Und gesagt, das schau ich gesagt, jetzt schauen ich mal Parteiprogramme an, weil ich sonst keine Lektüre am Nachtkastel habe? Oder wie war das?
0: Nee, ich habe mich eben gefragt, ähm, wie kann ich mich weiter so engagieren? Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn es politisch sein soll, dann muss es schon auch in einer Partei sein. Es muss jetzt nicht so sein, aber, aber für mich war das ein relativ logischer Schritt wo ich mir nicht ganz sicher war, ist, welche Partei die richtige ist. Und der erste logische Schritt, um das herauszufinden, war für mich ehrlicherweise, dann mal zu schauen, was sind denn die Positionen der verschiedenen Parteien. Manche sind nicht in Frage gekommen für mich. Ich habe mir trotzdem teilweise durchgelesen, was die ähm, so an Ideen haben. Und ähm, ja, so hat das Ganze dann begonnen. Und dann habe ich einmal bei einer Veranstaltung der jungen ÖVP Steiermark ähm, vorbeigeschaut. Noch gar nicht als Mitglied, sondern einfach so. Ähm, und dann habe ich... Jetzt sind sie alle gute Freunde von mir, ganz viele Leute dort kennengelernt, die mir das Gefühl geben haben, ja, das ist ein Ort, da kann man trefflich streiten im positiven Sinn und mit anderen jungen Menschen zusammenkommen, die sich auch für Politik interessieren, schon in diesem jungen Alter.
1: Wie würden Sie die junge ÖVP, die JVP, beschreiben und charakterisieren, wenn Sie jemand fragt, was ist das?
0: Ich sage einen Satz sehr gern, das ist, dass wir da größte politische Freundeskreis ähm, Österreich sind. Und ich glaube, das beschreibt uns im ersten Schritt auch sehr gut. Wir sind in erster Linie einmal eine Gruppe an Leuten, die sich zusammentut, um über Politik zu reden, aber auch um Freundschaften zu schließen. Und im nächsten Schritt sind wir dann, glaube ich, eine Organisation, die ganz, ganz viel zu sagen hat. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass das auch insbesondere jetzt ja, mit Sebastian Kurz, der ja auch ähm, Bundesobmann der jungen ÖVP mal war, ganz, ganz viel Gehör auch, auch bekommt und das finde ich großartig.
1: Wie alt muss man sein, um der JVP beitreten zu können? Ab welchem Alter wird man wieder hinausgeschmissen?
0: Es ist so, dass man Mitglied werden kann bei uns in der jungen ÖVP Steiermark ab dem 15. Lebensjahr. Dann gibt es beim Ausscheiden zwei Varianten. Einerseits ist es so, dass man ohne Funktionär zu sein mit dem 30. Lebensjahr ausscheidet und in einer Funktion bis zum 35. Lebensjahr bei uns Mitglied sein kann, also dann nicht mehr ganz so jung ist, aber vielleicht jung geblieben.
1: Wie politisch sind junge Menschen von heute Ihrer Meinung nach?
0: Ich weiß, dass immer wieder der Vorwurf kommt, wir seien eine unpolitische Generation. Ich höre das selbst auch immer wieder und ich habe aber ehrlicherweise einen ganz anderen Eindruck, und habe das Gefühl, dass überall in meinem Umfeld, ähm, oft auch mit ganz anderen Meinungen als ich sie vertrete, aber ganz, ganz viele junge Menschen sehr aktiv nach außen tragen, was ihre Meinung ist. Das erleben wir in Bewegungen, die demonstrieren, aber wir erleben es auch in Organisationen wie der jungen ÖVP und anderen, die einfach den ganzen Tag versuchen, sich zu überlegen, welche Ideen haben wir, vor allem aus junger Perspektive, um unsere Stadt, die Steiermark oder Österreich weiterzuentwickeln.
1: Sind Sie mit Ihrem doch sehr intensiven politischen Engagement Ihrer Meinung nach ein typischer junger Mensch von heute?
0: Ich, ich tue mir sehr schwer, ähm, junge Menschen hier in eine Kategorie zu packen und zu sagen, das ist typisch für junge Menschen. Ich glaube aber, dass es zumindest nicht untypisch ist, dass junge Menschen sich politisch engagieren. Das Ausmaß ist sehr unterschiedlich.
1: Wenn wir die junge ÖVP in Graz ein bisschen unter die Lupe nehmen. Der Vorstand besteht aus zehn Personen und da ist mir aufgefallen, dass es doch ein extremes Ungleichgewicht gibt. Es gibt acht Herren und zwei Damen. Wie ist das zu erklären?
0: Es ist grundsätzlich einfach ein Faktum bei uns, dass wir sehr viel mehr männliche Mitglieder haben als weibliche und das beschäftigt uns auch, ähm, vor allem auch bundesweit. Das heißt, es gibt eigene Projekte, wo wir ganz aktiv ähm, auch auf junge Frauen ähm, zugehen, äh, sie für Politik zu begeistern. Äh, in Graz hat sich das so ergeben und äh, der Vorstand wurde dann in dieser Form gewählt, weil
1: die Umstände so waren, wie sie waren. Das heißt, Sie hätten nichts dagegen, wenn es die eine oder andere Dame mehr innerhalb der jungen ÖVP gäbe?
0: Überhaupt nicht. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass nicht das Geschlecht entscheidend ist, ob man gut Politik macht, sondern ganz allein, wie viel man leistet und wie stark man sich einbringen möchte. Aber da sind alle bei uns willkommen.
1: Kommen wir jetzt zum 26. September dieses Jahres zur Grazer Gemeinderatswahl. Sie sind, wenn man sagt, drauf und dran. Es ist vielleicht noch ein bisschen vermessen, aber es ist zumindest Ihr großes Ziel, der jüngste Gemeinderat zu werden, der je im Grazer Stadtparlament gesessen ist. Wissen Sie, auf welchem Listenplatz Sie kandidieren werden?
0: Also ich habe äh, grundsätzlich die Chance, in der nächsten Periode jüngster Gemeinderat äh, zu werden. Wie Sie richtig gesagt haben, ist, ist das jetzt noch nicht fix und man soll ähm, den Tag nicht vor dem Abend loben. Äh, und, und daher darf ich jetzt ganz konkret erzählen, wie, wie die Situation ist. Ich darf auf Listenplatz 7 für die Grazer Volkspartei ins Rennen gehen.
1: Das klingt gut, ja.
0: Das klingt gut und ist aber umso mehr Anreiz für mich, jetzt nochmal alles zu geben. Ähm, unser Slogan ist ja auch alles für Graz und Anreiz dafür, dass wir vor allem als junge ÖVP die Speerspitze in dem Wahlkampf sind, wenn es darum geht anzupacken und ähm, den Leuten in Graz zu erzählen, dass äh, wir als Volkspartei die sind, die gute Politik für unsere Stadt machen wollen.
1: Was befähigt Sie dazu, Gemeinderat zu sein?
0: Ich glaube, dass es nicht grundsätzlich äh, direkt um die Befähigung geht, sondern vielleicht sogar mehr darum, was die Grundvoraussetzungen sind, um ein guter Gemeinderat zu sein. Und ich glaube, die allerwichtigste Grundvoraussetzung ist, dass man mit seinem Herz bei der Sache ist, diese Stadt weiterzuentwickeln und darüber nachzudenken, was wir noch besser machen können. Jetzt erlebe ich ein Graz, in dem wer einen Bürgermeister haben, der das schon so lange ich denken kann, macht sogar darüber hinaus. Also seit ich politisch interessiert bin, ist Sigi Nagel bei uns Bürgermeister. Und was ich erlebe, ist, dass sich unsere Stadt stetig weiterentwickelt. Dass wir aber natürlich auch vor allem dadurch, dass wir, ich glaube sogar die am schnellsten wachsende Stadt Österreichs sind, große Herausforderungen haben. Und wenn diese Grundvoraussetzung da ist, dass man da dieses Feuer in sich hat, dass man diese Stadt auch weiterentwickeln möchte und da auch Ideen hat und, und das haben wir als junge ÖVP, ich glaube, dann hat man eine dieser Grundvoraussetzungen und wahrscheinlich auch die Fähigkeit, das zu tun.
1: Welche Themen interessieren Sie besonders? Sprich, wo würden Sie sich engagieren?
0: Ich habe jetzt äh, im ersten Schritt einmal drei Themen ausgekommen, äh, bei denen ich sage, die sind mir besonders wichtig. Da können wir gleich beginnen beim Thema Mobilität und Verkehr, wo wir als junge ÖVP eine ganz besondere Forderung haben, nämlich weil wir sagen, uns ist es ganz, ganz wichtig, dass vor allem die Nightline ausgebaut wird in Graz. Das heißt, wir sind zurzeit in der Situation, dass du als junger Mensch, wenn du feiern gehst, am Wochenende um 2.30 Uhr am Jakominiplatz mit der letzten Nightline nach Hause fährst. Die Nightline ist eine tolle Institution und wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Und ich glaube aber, dass man noch ganz viele junge Menschen erreichen könnt, mit den Öffis nachhaltig nach Hause zu fahren, wenn man auch noch um 3.30 Uhr oder um 4.30 Uhr eine solche Nightline anbieten würde und sehe da auch, dass viel Bedarf unter jungen Menschen dafür gibt. Dasselbe gilt auch für den Mittwoch in der Woche, der tatsächlich zu einem extrem beliebten Fortgetag geworden ist. Das heißt, da sehe ich einen der Punkte, wo ich ganz speziell für uns junge Menschen, zu denen ich mich ja... Erzähle eine Verbesserung bewirken könnt.
1: Jetzt muss ich Sie trotzdem fragen, wenn Sie gerade sagen, der Mittwoch ist ein extremer Fortgehtag geworden, was erwidern Sie Menschen, die jetzt sagen, das ist typisch, die jungen Leute denken nur Party, Party, Party und es kommt ein junger politischer Vertreter der Bürgermeisterpartei und sagt, 2.30 Uhr heimzufahren, das reicht noch nicht, man muss um 4.30 Uhr heimfahren können ich muss arbeiten, ich muss um die Zeit schon aufstehen, wenn die, so wie es die ÖVP jetzt fordert, die junge ÖVP, erst vom Feiern nach Hause fahren. Was erwidern Sie drauf?
0: Ich glaube, dass wir jungen Menschen ganz, ganz viel Freiraum geben sollten und insbesondere Freiraum auch bedeutet, Partys machen zu können. Ich glaube, alle, die das sagen, waren selber auch einmal jung und haben wahrscheinlich genauso Partys gefeiert und selbst wenn nicht, glaube ich nicht, dass man den Anspruch hat, sagen zu dürfen, andere sollen das jetzt nicht machen dürfen. Und sie tun es ja sowieso. Was wir tun würden, ist, dass wir ein weiteres Angebot schaffen, um nachhaltiger und sicherer junge Menschen nach Hause zu bringen, was insbesondere auch eine Kostenfrage ist. Ich finde, dass Feiern genauso zum Leben dazugehört wie hart zu arbeiten. Und ich glaube, nirgendwo anders als in unserer Partei ist das so klar, das zum Feiern auch dazu gehört, dass man vorher etwas geleistet hat.
1: Sie haben gesagt, drei Themen liegen Ihnen am Herzen. Das erste war die Mobilität, es bleiben noch zwei übrig.
0: Genau, ich darf gleich weitermachen beim Thema Bildung, wo ich einfach sehe, gerade als, als jemand, der gerade aus der Schule kommt und als jemand, der auch jetzt ja noch, gerade Student ist, dass wir ganz, ganz viel schon sehr gut machen in Österreich und dass wir auf der anderen Seite auch Potenzial haben und da haben wir einen ganz besonderen Anspruch als Volkspartei, aber auch insbesondere als junge ÖVP, nämlich, dass wir Talente fördern. Wir haben mit unserem Bildungsstadtrat Kurt ein großes Glück, der ja selber auch aus der jungen ÖVP kommt, der jetzt für Graz zum Beispiel einen Stärkenpass eingeführt hat, wo nicht nur mitgeschrieben wird, welche Noten man jetzt hat, sondern auch, wo man sich besonders auszeichnet und wo junge Menschen, Kinder dann aus der Volksschule kommen und die Gymnasien oder, oder Mittelschulen bereits wissen, wo sie auch ansetzen können, wo sie junge Menschen fördern können. Da sind wir als Stadt natürlich nicht alleine zuständig, haben aber, wie dieser Stärkenpass zeigt, ähm, Möglichkeiten an gewissen Schrauben zu drehen und ähm, da möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir die Talente junger Menschen in den Vordergrund stellen und diese Talente fördern.
1: Und Punkt Nummer drei?
0: Als drittes haben wir das Thema Wohnen auserkoren als, als junge ÖVP Graz, äh, wo wir ganz klar sehen, dass leistbares Wohnen ein Thema ist. Für alle Menschen ganz besonders, aber auch für junge Menschen. Unser Zugang ist, dass wir Menschen dabei unterstützen wollen, Eigentum zu schaffen und sich Eigenheime leisten zu können. Das ist selbstverständlich enorm schwierig, vor allem, wenn man noch sehr jung ist, gerade erst ins Arbeitsleben startet und Miete zahlen muss. Es wird darum gehen, diese Mietkosten dafür aufzuwenden, Eigenheim zu schaffen, um auch langfristig eben ein Eigentum zu haben, was sozusagen unser, unser Denken ist, dass dieses Eigentum zu haben auch ein Grundrecht ist, das den Menschen auch zukommen soll und das auch einen Vorteil ähm, für die Menschen haben soll. Und da wollen wir darüber reden, welche Modelle man vorschlagen kann, um gerade Jungfamilien und junge Menschen ähm, dabei zu entlasten oder ihnen zu helfen, sich dieses Eigentum anschaffen zu können.
1: Bevor wir dann noch einmal zurückkommen, eine Frage, die ich Ihnen schon vorher stellen wollte. Wie politisch ist Ihr Elternhaus? Wie sehr sind Sie durch Ihre Eltern geprägt, politisch tätig zu sein?
0: Wir haben in unserer Familie ähm, stark unterschiedliche Meinungen in der Politik. Das finde ich aber auch schön, weil wir daher auch immer viel über Politik geredet haben. Meine Eltern haben mich auch immer darin bestärkt und unterstützt, politisch tätig zu sein. Sie sind aber selber nie politisch tätig gewesen. Sie sind sehr politische Menschen und äh, sie haben großes Interesse, sie haben auch viel Engagement aber sie waren nie parteipolitisch tätig und würden das auch nicht wollen.
1: Wie sehr motiviert ein Politiker wie Sebastian Kurz, jemanden wie Sie in die Politik zu gehen? Sprich, hat Sebastian Kurz auch eine gewisse Rolle gespielt, dass Sie sich engagieren?
0: Ich glaube schon, ja, weil Sebastian Kurz für mich ähm, schon Sinnbild dafür ist, dass es nicht einmal grundsätzlich wichtig ist, wie alt man ist, um Politik zu machen, sondern darum, wie man Politik macht. Und da war er für mich schon beispielhaft für einen Paradigmenwechsel, ehrlicherweise auch, auch für uns in der österreichischen Politik, dass man hier einem ganz jungen Menschen das zugetraut hat. Er kommt selbst aus der jungen ÖVP, war dort Bundesobmann, hat über viele Jahre hinweg unsere ganze Organisation geprägt und zu einer sehr, sehr starken Organisation, einerseits innerhalb der Partei, aber auch über die Parteigrenzen hinaus gemacht, und das hat mich sicher auch darin bestärkt, vielleicht noch mehr Engagement oder überhaupt erst in die Politik zu gehen. Ja.
1: Ich nehme an, dass die Jugend von Sebastian Kurz, auch wenn er schon einige Jahre älter ist als Sie, die politische Landschaft durchaus verändert hat. Glauben Sie, dass es für Sie aufgrund dessen leichter ist? Oder ist es überhaupt leicht oder schwierig, jetzt in den Gemeinderat zu kommen? Auf Listenplatz 7 sollte Ihnen das ja gelingen. Und dort dann mit arrivierten Stadtpolitikern wie der Elisabeth Potzinger oder dem Georg Topf in der Bank zu sitzen, haben Sie da nicht ein bisschen Angst, dass die sagen, der Bohr ist ja lieb, das ist ja klar, dass der so engagiert ist, aber ein bisschen was fehlt einem schon, weil in 30 Jahren immer weiter. Haben Sie diesen Eindruck, dass das geschehen könnte?
0: Nein, den Eindruck habe ich tatsächlich nicht, weil ich ein ganz starkes Gefühl habe in Gesprächen, mit, mit den zwei Personen, die ich extrem schätze, den Georg und die Elisabeth oder wie wir sagen, die sissy und auch allen anderen Mandataren, die schon vieles mehr an Erfahrung haben. Aber ich erlebe dabei immer eine Sache, nämlich, dass wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren und reden und es überhaupt keine Frage ist, wie alt jetzt jemand ist oder wie lange jemand dabei ist, sondern vielleicht sogar mehr die Debatte darüber, wie können wir ähm, frischen Wind hineinbringen und wie können wir das nutzen. Sebastian Kurz hat sicher bewirkt, dass ähm, das jetzt leichter von der Hand geht. Ehrlicherweise muss ich da aber auch ganz konkret meinen Vorgängerinnen in der ähm, jungen ÖVP Graz danken, die selber in extrem jungen Jahren ähm, immer gezeigt haben, dass sich das auszahlt, junge Menschen mit ins Boot zu holen und beispielhaft dafür sind, dass genau das gut funktioniert und das ist sicher etwas, was innerhalb der Partei dann bewirkt hat, dass man diesen Trend fortsetzen möchte. Und wie gesagt, mein, mein Erleben ist jetzt, dass gerade die mit viel Erfahrung auf mich zugehen und mir dabei helfen wollen, an ihrer Erfahrung teilzuhaben und diese Erfahrung weiterzugeben für die nächsten politischen Generationen.
1: Weil wir gerade vom Alter gesprochen haben, Wahlalter 16, wie stehen Sie dazu?
0: Ich finde das großartig. Also in der jungen ÖVP sind wir schon sehr, sehr lange ähm, dafür eingetreten, dass das Wahlalter auf 16 Jahre gesetzt wird. Und ich glaube, es ist, kann nie ein Nachteil sein, wenn Menschen bereits ab dem 16. Lebensjahr ganz aktiv in Berührung kommen mit der Politik. Das ist ein Alter wo man in der Schule bereits über Politik redet, wo man vielleicht auch schon daheim über Politik redet, wo man mit seinen Freunden über Politik redet und wo man definitiv aus meiner Sicht das Recht haben sollte, auch mitzuentscheiden. Weil das Entscheidende in unserer Demokratie ist ja schon, dass die Menschen wählen gehen und dass sie ein Bewusstsein für den Wert der Demokratie auch haben und dass wir alle ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das nicht immer so war. Und jetzt darf ich da für meine Generation insbesondere sprechen. Wir kennen es nicht anders. Wir haben das Gefühl, dass das die eine Staatsform ist, die es nun mal gibt. Aber das ist nicht immer die Realität gewesen. Und da jetzt schon in der Schulzeit mit 16 Jahren, bei mir war es damals die Bundespräsidentschaftswahl, wählen gehen zu dürfen und sich damit zu beschäftigen, hat bei mir Positives bewirkt und, glaube ich, bewirkt bei ganz, ganz vielen anderen Menschen und vor allem jungen Menschen auch Positives.
1: Wenn Sie in den Gemeinderat einziehen, und ich sage gar nicht falsch, sondern wenn, dann steht Ihnen auch ein Gehalt von 2.122,44 Euro zu. Wie sehr fungiert diese Summe als Anreiz?
0: Tatsächlich sehe ich das jetzt nicht als Anreiz, weil ich, wenn alles gut geht, das Privileg haben würde, eine Funktion auszuüben, die ich auch umsonst machen würde, also gratis. Ich bin bereit, im Gemeinderat Ideen voranzutreiben. Ich freue mich drauf und ich muss ehrlicherweise sagen, so genau habe ich es jetzt noch gar nicht recherchiert. Also ähm, die genaue Zahl ähm, weiß ich jetzt. Vielen Dank. Auf der anderen Seite halte ich es für sehr wichtig und auch gut, dass wir Menschen, die in die Politik gehen und sich in den Dienst der Öffentlichkeit stellen, dafür bezahlen, weil wir damit ähm, eine Situation schaffen, dass es keine soziale Frage ist, ob ich mich politisch engagieren kann. Das ist ja dann schon entscheidend, wenn ich jetzt zum Beispiel Student bin, ähm, wo ich dann sehr viele Stunden äh, wahrscheinlich auch jede Woche ähm, in diesem Mandat und, und in meine Arbeit investieren möchte dass ich dann nicht auf einmal sagen muss, naja, eigentlich ist das jetzt blöd, weil ich kann mir das gar nicht leisten, Politik zu machen und deswegen würde ich da auch immer dafür eintreten. Und auf der anderen Seite muss ich für mich persönlich ganz klar sagen, dass das auf keinen Fall der entscheidende Anreiz ist.
1: Jetzt wissen wir schon einiges über Ihre politischen Ambitionen. Wir wissen da gar nichts darüber, was Sie privat machen. Wie schaut es mit Hobbys aus? <lacht>
0: Ich habe ein ganz besonderes Hobby, das ich ähm, schon viele, viele Jahre ausübe ähm, und das ist Tischtennis zu spielen. Ich habe begonnen mit sechs Jahren wie die meisten Jungs mit Fußball, ähm, habe dann mit zehn Jahren in einem Tischtennisverein begonnen. Das hat sich dann auch sehr stark äh, ausgeprägt und jetzt ist es ein, ein Hobby von mir geworden, dass ich ähm, gern zum Ausgleich, zum Entspannen ähm, ausübe. Neben vielen anderen Sportarten wie Volleyball, Tennis spiele ich zurzeit sehr viel und sehr gern ähm, oder im Winter auch Skifahren. Und äh, wenn es jetzt nichts Sportliches äh, sein soll und äh, trotzdem zur Entspannung dienen soll, dann äh, versuche ich doch, äh, wenn ich mal Zeit habe, äh, Bücher zu lesen, weil ich äh, erstens das Gefühl habe, dass ich das viel zu selten tue und zweitens das Gefühl habe, dass das äh, immer wieder aufs Neue eine schöne Erfahrung ist, die Kreativität, die man selbst hat, wieder zu entdecken, wenn man einen guten Autor in Händen hält.
1: Man spricht viel davon, was hat ein Mensch für Visionen, was hat er für Perspektiven. Gibt es so etwas für Sie, wo Sie sagen, in zehn Jahren möchte ich dort sein, da würde ich mich sehen? Oder sagen Sie einfach, Schau mal, was kommt, ich mache das Beste aus meinem Leben?
0: Visionen würde ich jetzt gar nicht so sehr auf mich beziehen, sondern mehr, mehr darauf, was kann ich bewegen. Da habe ich jetzt im ersten Schritt einmal das große Ziel, dass ich hoffe, äh, äh, so ich in den Gemeinderat komme, äh, etwas weiterzubringen, was den Menschen bei uns in der Stadt etwas bringt, was das Leben leichter macht, was vielleicht dazu führt, dass jemand sein Talent entdeckt oder dass jemand eine Stärke von sich entdeckt und dort dann das tut, was ganz viele schon in der Steiermark und in unserer Forschungsregion machen, nämlich Dinge erfinden, die in die ganze Welt exportiert werden, die dazu führen, dass wir durch Technologie und Fortschritt eine Welt vorfinden, die von mehr Wohlstand geprägt ist, die aber auch nachhaltiger werden wird müssen und wo wir in unserer Forschungsregion, aber auch darüber hinaus in Österreich einfach hoffentlich dazu fähig sein werden, treibende Kraft und Motor nicht nur für Graz, die Steiermark oder Österreich, sondern auch, auch weit darüber hinaus dafür zu sein, dass diese Technologien und Innovationen dazu führen, dass wir diese großen Herausforderungen angehen können.
1: Jetzt sind Sie Student der Rechtswissenschaften. Haben Sie irgendwie ein Ziel, was Sie damit einmal anfangen können? oder Was Sie anfangen können, das wissen Sie, aber was Sie damit anfangen möchten?
0: Aber es ist ja grundsätzlich so, dass es einige klassische juristische Berufe gibt und da habe ich mich bereits ähm, ein, ein bisschen umgeschaut, auch in den letzten Jahren und habe das Glück gehabt, dass ich auch schon in einer Kanzlei arbeiten habe dürfen, auch, auch miterleben habe dürfen, wie das Leben auf, auf der Universität als Mitarbeiter ist, ähm, wo ich am Strafrechtsinstitut tätig war und kann jetzt auch. Aus diesen Erfahrungen eines sagen, nämlich, dass ich definitiv vorhabe, selbst einen bürgerlichen Beruf auch zu erlernen und zurzeit, wer weiß, ist es so,
1: dass ich vorhabe,
0: die Anwaltsprüfung eines Tages abzulegen.
1: Es gibt aber auch ein gutes Beispiel in diesem Land, dass jemand zu studieren begonnen hat, das Studium dann nicht abgeschlossen hat und eine durchaus namhafte Funktion in dieser Republik übernommen hat und ausübt. Ist ein politischer Werdegang, ein professioneller politischer Werdegang für Sie absolut ausgeschlossen?
0: Ich habe gelernt, man soll Dinge nie absolut ausschließen und auf der anderen Seite höre ich eine Sache immer wieder von Menschen, die es gut mit mir meinen, die sagen mir nämlich, Boah, mach dein Studium fertig. Und diesen Rat möchte ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen und das werde ich auch tun. Was darüber hinaus passiert, das ist tatsächlich nicht planbar und ich bin aber auch froh, dass ich das jetzt nicht planen muss, weil ich in der privilegierten Situation bin, jetzt einmal tun zu dürfen, was ich tun möchte und was mir Spaß macht. Und hoffe, dass das so bleibt. Was mir in ein paar Jahren dann konkret Freude bereitet und ich toll finde, weiß ich jetzt noch gar nicht.
1: Martin Brandstädter, herzlichen Dank dafür, dass Sie uns heute Einblick gegeben haben, wie ein junger politischer Mensch von heute so tickt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Studium, für die Zukunft, für den 26. September und dann zumindest einmal für die erste Gemeinderatsperiode, die Sie ja mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit von jener Bank aus erleben werden, in der die 48 Vertreter der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Graz sitzen. Alles Gute wünsche ich Ihnen.
0: Vielen Dank und danke, dass ich heute bei euch sein habe dürfen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, Ihnen danke ich wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse und seien Sie gespannt darauf, wenn wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.